0: Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge des Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele. Wir haben eben schon eine Episode aufgenommen, wo wir mal wieder über Gott und die Welt gequatscht haben. Jetzt eine Q&A-Episode, bei der wir uns euren Fragen widmen. Und ja, Daniele hat ein paar Fragen auf seinem Handy abgespeichert. bin gespannt was von euch so kommt.
1: That's right.
0: That's right, Leute. Fangen wir direkt an
1: mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt vom, vom Mario. Und er fragt, warum wächst meine Schulter nicht trotz regelmäßigen Seitheben? Oh,
0: that's warum? Good, warum nicht? That's a good question, ne? Seitheben. Eigentlich eine, schon mal eine gute Voraussetzung für eine, für eine ordentliche Schulter. Vor allen Dingen für so einen runden Schulterlook. Denn die Schulter besteht ja aus drei Anteilen, einmal dem vorderen, dem mittleren und dem hinteren Anteil. Und der, der seitliche Anteil, der macht eigentlich so den größten Teil der Schulter eben aus. Also mit Seitheben deckt ja eigentlich einfach den Großteil der Schulterfasern schon ab. Deswegen ja, macht es schon mal ein guter Ansatzpunkt, ne, da eben viel oder oder generell einfach Seitheben eben auszuführen. Aber warum wächst du nicht? Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, der auf den Grund gehen müssen. Grundsätzlich ja, macht es Sinn, bei so körperlichen Schwachstellen immer, immer, erstmal wieder bei der Technik, bei der Übungsausführung anzufangen. Klar, schauen wir uns auch gleich noch dann die unterschiedlichen Übungen an, die der Mario machen kann. Aber primär würde ich eben erstmal schauen, okay, stimmt denn die, die Übungsausführung jetzt beispielsweise beim Kurzhantel seitheben was hier so typische Fehler sind, ist halt äh, eventuell das Schulterblatt äh, zu sehr zu involvieren, sodass aus der Bewegung so ein bisschen mehr so ein Schwack wird. Also dass man die Schulterblätter halt mit nach oben zieht und eben nicht mehr so viel die Last über den Oberarm anführt. Gibt es einen Weg, äh, die, das Schulterblatt da
1: rauszunehmen aktiv?
0: Für sag ich mal Leute, die da nicht so ein gutes Körpergefühl haben, was könnten die tun? Ich, ich finde das an sich aber auch keinen guten Cue, jetzt zu sagen, ich will das Schulterblatt komplett rausnehmen, weil es gibt so es ähm, nennt sich der Scapulo-humeralen Rhythmus oder Rhythm Scapulo Scapulo-humeralen Rhythm. Rhythm ja <lacht> und, und das ist eben so diese natürliche Interaktion. Bei Bewegung über Schultergelenk zwischen dem Humerus, also dem Oberarmknochen, und der Scapula, also der, dem Schulterblatt. Beides soll sich eben in, ja, in, einer, in einer Wechselwirkung ähm, mit bewegen. Und wenn man jetzt wirklich versucht, das Schulterblatt komplett ähm, zu fixieren oder aus der Übung rauszunehmen, dann wird man merken, okay, man kriegt den Oberarmknochen gar nicht so weit ähm, zur Seite bzw. nach oben dann äh, im letzten Teil der Bewegung auch abdoziert. Also jetzt hinzugehen und die Schulterblätter äh, in, eine, in eine aktive Depression oder in eine Retraktion zu bringen, halte ich beim Seitheben ähm, auch nicht für den besten Weg. Ähm, ich finde es dennoch wichtig, dass man ein Gefühl dafür entwickelt. Ne, okay, wo befindet sich das Schulterblatt jetzt gerade? Das haben viele nicht. Ne? Die äh, fangen dann schon an, den Oberarm Knochen zu abduzieren, während die Schulterblätter schon hochgezogen sind, guckt natürlich, dass ihr euer Schulterblatt da in der neutralen Position haltet, um, aber jetzt auch nicht massiv in eine, eine Position reindrückt, wo dann eben dieser Scapulo-humeraler Rhythmus dann dadurch ähm, negativ beeinflusst wird, also dadurch, äh, was dann letztendlich darin resultiert, dass ihr einfach den Oberarmknochen nicht mehr so weit abduzieren könnt. Also auf der einen Seite kann das mit ja, der Schulterblatt-Elevation nach oben ziehen, in der Schulterblätter, der Involvierung der Trape des Trapez, Probleme beim Seitheben darstellen. Würde aber jetzt auch nicht ähm, jetzt da, da, das, dafür sorgen, dass das äh, Schulterblatt komplett aus der Bewegung rausgenommen wird. Aber der Fokus sollte natürlich hier auf dem Oberarmknochen liegen, denn ähm, die seitlichen Phasen der Schulter, die haben ihren Ursprung hier am Akromium des Schulterblatts und ziehen dann halt über ja, den Schulterkopf eben runter zum Oberarmknochen und dementsprechend ja, ist halt die Oberarmbewegung für die Verkürzung zwischen Ansatz und Ursprung natürlich relevant, also eben essentiell dann auch für die letztendliche Muskelkontraktion. Also beim Seitdem dann darauf fokussieren, ja, dass der Oberarmknochen eben zu diesem Akromium des Schulterblatts eben Hingeführt wird, aber ja, sich die Schulterblätter jetzt nicht zu stark vor allen Dingen mit nach oben bewegen und, und wir das Trapez ähm, aus der Übung so ein bisschen rauslassen.
1: Okay, dann sagen wir mal, wir
0: eliminieren jetzt das
1: Shruggen, mhm. finden mehr Körpergefühl und können die Bewegungen des Schulterblatts kontrollieren und finden da auch, äh, sag ich mal, mehr Gefühl in den mhm. Seite, seitlichen mhm. Deltoid. Gibt es da vielleicht noch einen anderen Tipp? Was, was führt denn die Hand, wenn wir es, also wir gehen ja aus von, von Kurzhantel-Seitheben. Genau. Führt der Ellbogen, führt das Handgelenk? Was, was
0: würdest du sagen, gibt es da so irgendwie, wie, wie machst du es denn so aus deiner Erfahrung? Ja. Also ich würde auf jeden Fall hier den Ellbogen, die Bewegung anführen lassen, weil das Handgelenk und die Fasern der Seite. Man Hüte, sieht es immer wieder. Die sind nicht connected. Ja. Ne? Also also ich muss euch immer. Genau, da kommt es dann oft zu einer Außenrotation im Schultergelenk. Ne? Ja, ja. Ähm, deswegen, was ich äh, für, für sinnvoll erachte, ist eben den Ellenbogen nach außen zu führen und, die immer, und den Ellenbogen auch oberhalb des Handgelenks zu führen. Also was halt eben oft passiert ist, okay, die Hand übersteigt eben diese Ellenbogenposition und dann kommt es halt eben zu dieser Außenrotation im äh, Schultergelenk. Und äh, das wollen wir nicht. Also wir wollen weder eine eine Außenrotation, noch wollen wir eine Innenrotation. Ziel wäre es, hier wirklich die, ja, die seitlichen Fasern so als obersten Punkt in der Bewegung zu haben. Mhm. Wenn ihr eine Außenrotation macht, dann werdet ihr merken, okay, die vordere Schulter, also der Vordere Anteil der Schulter, die, äh, der wird zum obersten Punkt. Wenn ihr eine Innenrotation macht, dann kommen die hinteren Fasern mehr ins Spiel. Deswegen, wir wollen eine neutrale Schulterposition und uns, wie gesagt, vermehrt auf den Ellbogen fokussieren. Aber. Ja, eigentlich soll es halt mehr der Oberarmknochen sein. Ne? Besonders eben dieser obere Teil des Oberarmknochens, wo die äh, Fasern der seitlichen Schulter ansetzen, der sich eben bewegen soll. Deswegen hier eigentlich mehr auf Oberarm-Ellbogengelenk achten. Und ja, das Handgelenk, so gut es geht, halt aus der Bewegung eben rausnehmen. Was noch so ein... Relativ relevanter Punkt ist es, okay, wie stark beugen wir beim Seitheben mit der Kurzhante das Ellbogengelenk. Auch interessant. Sind, ähm, sind die Arme gestreckt? Sind die ja. angewinkelt? Das wäre noch so ein Punkt, den ich mir anschauen würde. Ähm, ich, ich würde hier nicht mit äh, zu stark angewinkelten Ellbogen arbeiten. An sich ist das kein Problem, mhm. weil man dadurch nur den Hebel halt verkürzt, der auf die seitlichen Fasern wirkt. Mhm. Dann habt ihr die Hand halt hier vorne und der Hebelarm auf die... Auf den Schulterkopf ist halt einfach nicht mehr so hoch. Also, bedeutet, ihr könntet halt mehr Gewicht bewegen.
1: Es wird desto schwerer, je ausgespreizter, also Richtig. ausgestreckter der Arm ist. Genau,
0: desto länger der Hebelarm und desto weniger Gewicht auch. Also, ich meine, das kann auch irgendwo aus Gleiche dann wieder hinauskommen, aber wenn ihr halt den Hebelarm sehr stark verkürzt, dadurch, mhm. dass ihr das Ellbogengelenk sehr stark beugt, mhm. dann ähm, müsst ihr halt entsprechend viel Gewicht bewegen und dann erzeugt ihr natürlich auch einen Hebel, der eure äh, Hand eben nach unten zieht. Und euch eben auch wieder in diese Innenrotationsstellung eben reinbringt, die wir ja eigentlich nicht haben wollen. Richtig. Deswegen würde ich das Ellbogengelenk eher strecken, nicht maximal durchstrecken, weil wir dann auch wieder eine relativ hohe Belastung aufs Ellbogengelenk hätten. Das ist zu verkraften in den meisten Fällen, weil man dann natürlich auch super schwach ist, in, weil man halt einen mega langen Hebel auf die Schulter hat, nicht so viel absolute Last eben noch nehmen kann. Mhm. Aber ja, ich denke für die meisten funktioniert es am besten, wenn man das Ellbogengelenk leicht beugt. Ja, dann ist man auch an sich schon super schwach. Also das Gewicht, was man letztendlich dann bewegen kann, ist nicht besonders hoch. Aber der Hebelarm und dementsprechend auch das Drehmoment auf die äh, Schultern, auf, auf die seitlichen Fasern, dann enorm hoch. Also das wäre so die Haltung im Ellbogengelenk, die ich äh, empfehlen würde. Und abseits davon, denke ich, ist es auch noch wichtig, ähm, besonders dann, ne, wenn man halt einfach Probleme hat, die seitliche Schulter zu spüren oder generell die Schultern zum Wachsen zu bringen, alle nicht beteiligten Gelenke so ein bisschen auszuschalten und die Bewegung möglichst zu standardisieren. Bedeutet, Kniegelenke fixiert halten, das Hüftgelenk fixiert halten, was man halt super oft sieht, ne, dass der Tor so eben immer mit nach vorne und wieder nach hinten gebeugt wird. Damit manipuliert er natürlich den Widerstand, aber auch ähm, hier aber auch eben die, die Verteilung der Last auf, auf die einzelnen Köpfe der Schulter. Deswegen würde ich hier das Hüftgelenk vielleicht initial so leicht beugen, damit auch hier wieder die seitlichen Fasern zum obersten Punkt sozusagen mhm. werden und die vordere Schulter so ein bisschen mehr ja, weiter unten ist und diese Position dann auch über den gesamten Satz halten und dann wirklich nur noch über das Schultergelenk arbeiten beziehungsweise den Oberarmknochen, abduzieren, aber dann eben ja nicht mehr in die Knie gehen oder nicht mehr die Hüfte noch weiter beugen oder strecken, sondern hier wirklich die Gelenke, die mit dem Zielmuskel nichts zu tun haben, die einfach möglichst stilllegen. Wäre eine,
1: also gäbe es auch die Option, sage ich mal, wenn man Probleme hat mit im Stehen das Seitheben auszuführen, weil man in der Hüfte nicht wirklich die Spannung halten kann oder die Stabilität oder halt in den Knien, sich auch hinzusetzen. Wäre das auch eine Option?
0: Hinzusetzen wäre eine super Option. ja ähm, Damit würdet ihr dann die Hüfte und, und die Knie eigentlich schon so weit rausnehmen. Ja. Ähm, was auch eine gute Option ist, ähm, welche ich auch persönlich ähm, einfach präferiere, wäre das Ganze im Stehen, aber brustgestützt an der Schrägbank. Oh. Also Du gehst hin und stellst eine Schrägbank, ja, nicht ganz vertikal, aber maximal schräg ein mhm. und dadurch hättest du automatisch schon so diese leichte Vorlage im Torso und er äh, hat ja eben gesagt, ich würde grundsätzlich empfehlen, die Hüfte so leicht zu beugen, damit hier wieder ne, die seitlichen Fasern zum obersten Punkt der Bewegung werden und auch wirklich diese Oberarmbewegung anführen können. Ja, Das hätte man dann schon automatisch, plus du hättest halt einfach diesen Chest Support und auch hier ähm, die Stabilisierung des Torsos ähm, und ja, Auch hier kannst du dann eigentlich keine anderen Gelenke außer das Schultergelenk äh, eben nutzen. Ja, Ellbogengelenk, aber das hat relativ wenig Implikationen. Ne? Ähm, das deswegen, finde ich ein guter Tipp. Das ist ein sehr guter ja, Tipp. Brustgestützt an der Schrägbank auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Was du auch gesagt hast, ähm, die Technik
1: bzw. den Bewegungsablauf zu standardisieren, mhm. das finde ich auch sehr wichtig, dass man nicht jedes Training irgendwie eine neue Ausführung hat. Mhm. So. Ähm, was ich gerne mache mit Freunden, wenn die zum ersten Mal anfangen zu trainieren und die haben da, also nicht zum ersten Mal, die trainieren schon eine Weile, aber sind da noch ein bisschen unsicher oder unerfahren und die spüren die Schulter nicht so, dann sage ich denen oftmals, nimm ein etwas leichteres Gewicht, was du sonst nimmst und versuch mal so viele Raps, also so ein m rap zu machen, mhm. as many reps as possible, um da wirklich mal Blut reinzupumpen in die Schulter. Mhm. So gehen wir davon aus, dass die Technik schon mehr oder weniger gut ist und dann sag ich mal, mein, mein Cue da ist da einfach nur, dass die Menschen dann wirklich durch den Pump aktiv die Schulter mal spüren. Mhm. Und da so ein bisschen denen auch zeigen, okay, da ist die Schulter, wenn ja. du es jetzt merkst, sage ich mal, wenn du jetzt den Pump da hast, dann weißt du ungefähr, okay, da will ich auch rein trainieren, wenn der Pump nicht da ist. Ja. So ein bisschen das Gefühl da reinzufinden.
0: Das ist ein guter Tipp. Ähm, generell glaube ich, dass viele einfach Probleme haben, ne, die Schulter zu spüren, besonders die seitlichen Fasern dann auch ja. aktiv anzusteuern. Ja, und dementsprechend ist das äh, auf jeden Fall ein, ein guter Tipp. Ähm, was ich auch hier und da mal mache äh, oder auch öfter jetzt immer äh, empfehle, wäre gerade beim ähm, so also wirklich eine konstante Spannung auch äh, aufrecht zu erhalten. Was halt beim Kurzhanteseitheben halt immer passiert, ne? wenn ihr nach unten geht in die, in die maximale Dehnung, in die wir sonst auch immer reingehen wollen, mhm. da haben wir keinen Widerstand. Ne? Die Schwerkraft wirkt immer senkrecht. Richtung Boden und im ersten Teil der Bewegung bewegen wir das Gewicht ja nur in der Horizontalen und eben nicht gegen die Schwerkraft Bedeutet Hier wirkt kein Widerstand oder kaum Widerstand und ähm, das ist dann eben immer so ein Punkt, aus dem halt viele dann, sag ich mal, so sehr explosiv eben rausarbeiten, weil sie natürlich ähm, ich sag mal sehr, sehr viel Momentum eben erzeugen können, weil sie ja mhm. gegen keinen Widerstand arbeiten. Das heißt, du kannst im untersten Punkt das Gewicht sehr stark beschleunigen mhm. und nutzt dann das Gesetz der Trägheit, sodass sich das Gewicht dann leichter eben dann auch gegen den Widerstand dann eben nach oben bewegt. Und was, äh, was ich dann hier gezielt mache, ist einfach diesen unteren Teil, diese letzten 25 der Range of Motion einfach mal wegzulassen und mehr im oberen Teil der Bewegung zu arbeiten. Das äh, Führt dann halt dazu, dass man eine deutlich konstantere Spannung auf den side hat. Auch hier nochmal weniger Gewicht bewegen kann. Also Ego muss man hier absolut zu Hause lassen. Aber man spürt die Schulter wie ja, noch nie zuvor. Also man hat halt einfach die ganze Zeit diese Laster drauf. Dementsprechend ne, akkumulieren sich auch viel schneller Stoffwechselprodukte. Ne, die Schulter fängt an zu brennen. Es entsteht ein stärkerer Pump. Und ähm, ja, das lehrt den Leuten dann wirklich mal ne, die, die Schulter wirklich mal gezielt zu targetieren und ja. ähm, da eben auch wirklich drauf zu bleiben. Ja, jedes Mal, wenn ihr da runter in die Dehnung geht, ihr verliert dann immer so ein bisschen die Connection und dann ne, kommt man im, immer so recht explosiv aus diesem untersten Punkt ja. dann wieder raus. An sich ist das ja auch ein super Gedanke. Ne? Wir wollen ja auch diese Dehnposition mitnehmen. Die ist ja auch stimulativer als jetzt ne, der Bereich in der Verkürzung, aber halt auch nur, wenn da in, in, ein entsprechender Widerstand Richtig. eben wirkt. Deswegen so diese Dreiviertel-Webs mit konstanter Spannung. Auf jeden Fall immer was was man ausprobieren kann, um wirklich diese mind masse connection und diese Verbindung zu den seitlichen Fasern der Schulter auf jeden Fall mal auszubauen. Ja. Ganz wichtig, natürlich sollte man jetzt nicht nur auf die Kurzhand hinsetzen. Wie schon gesagt, die beladen die seitliche Schulter eben vermehrt in der verkürzten Position. Mhm. Wir brauchen natürlich noch eine Übung für die Dehnung. Ja, die Dehnposition ist ganz, ganz wichtig, wenn es um Muskelaufbau geht. Und da gilt es dann natürlich auch entsprechende Übungen zu integrieren. Mhm. Da hätten wir jetzt einmal die Möglichkeit, an Maschinen zu gehen. Da ist das Widerstandsprofil natürlich so ein bisschen anders als bei, äh, beim, bei der äh, Variante. Aber wo wir wirklich gezielt diese gedehnte Position überladen können, ist am Kabelzug. Hier können wir nämlich das Kabel so einstellen, dass ein äh, maximales Drehmoment in der gedehnten Position entsteht. Mhm. Darüber, dass die Kraftlinie in einem 90-Grad-Winkel zum Oberarm äh, Eben, eben bildet. Ja, immer wenn wir diesen 90-Grad-Winkel zwischen dem Gelenk und der Kraftlinie haben, dann haben wir den höchsten Widerstand. Ja. Bedeutet, wir müssten hingehen und die Umlenkrolle auf Handhöhe einstellen. Also man kann sich einfach mal so neben den Kabelturm stellen, dann lässt die Hand einfach mal nach ganz normal nach unten mhm. wandern und auf die Höhe, wo sich dann seine Hand befindet, da stellst du das Kabel ein dann siehst du, okay, das Kabel verläuft jetzt parallel zum Boden und du hast einfach diesen rechten Winkel zwischen dem Schultergelenk und der Kraftlinie, also dem Kabel. Und dann kann man hier wunderbar diese gedehnte Position eben überladen oder dafür sorgen, dass dieser Teil der Bewegung am schwersten ist. Und ja, dann arbeitest du aus diesem Teil raus, berücksichtigst natürlich die, die gleichen Punkte jetzt wie beim Kurzhantel-Seitheben mhm. ähm, und ja, hast dann damit zwei Übungen, die sich wunderbar ergänzen und beide Bereiche des Muskels toll abdecken. Und damit sollte eigentlich Wachstum vorprogrammiert sein. Das war jetzt gerade ein Crashkurs für die seitliche Schulter
1: hier. Also Mario, danke für die Frage. Ich hoffe, in der Zukunft wirst du äh, bessere Gains äh, bekommen und mhm. äh, erlangen mit deinem äh, Seitheben und deinem Streben also. nach größeren Deltoiden. Klar, was natürlich immer noch
0: wichtig ist, was man immer dazu sagen muss, es ist natürlich nicht immer nur das Training, was relevant ist. Klar, wir müssen im Training einen adäquaten Reiz auf die Partien, die Bereiche setzen, mhm. die wir zum Wachsen bringen wollen. Das ist so die Grundvoraussetzung. Aber wie der Körper dann mit diesem Trainingsreiz, den du gesetzt hast, dann umgeht, ist dann immer noch mal eine Sache von einer passenden Regeneration, einer guten Proteinzufuhr und ähm, idealerweise auch einer hyperkalorischen Ernährung, also einem Kalorienüberschuss, also guck, dass du hier hinter allen, allen Punkten einen Haken setzen kannst und dann sollte es auf jeden Fall vorangehen und wirklich Side-Deads sind tricky ne? es gibt manche Athleten, die haben die einfach ne? die können super mit der Schulter connecten ich persönlich hatte immer Probleme damit, okay. musste mich wirklich äh, ja, da so ein bisschen zurücknehmen und mhm. wirklich sehr präzise eben auch arbeiten bin immer noch dabei meine Schulter eben auszubauen und da auch weiter zu lernen, mein, mhm. mein Setup auch zu verfeinern. Ja. Deswegen, das klappt nicht von heute auf morgen, auch wenn ihr euch jetzt diese Tipps angehört habt, es wird super schwer, das dann alles äh, direkt so umzusetzen und ihr müsst dann auch einfach wirklich mit eurem Setup so ein bisschen schauen, okay, was äh, tut mir oder meiner seitlichen Schulter dann letztendlich am besten ja. und dieses dann auch über die Zeit verfeinern. Was da natürlich dann hilft, führt es regelmäßig aus, immer im gleichen Schema, ja. macht nicht so viele verschiedene Übungen, ja, sucht euch vielleicht zwei Übungen einfach mal raus. Wenn ihr jetzt beispielsweise das kurzhantel seht, mit der Bruststütze und äh, der Variante am, am Kabelzug. Und dann ja, verfeinert ihr euer Setup über die Trainingstage, über die Trainingswochen und findet so dann das Setup, was für euch am besten passt letztendlich. Yes, definitiv. Yeah. Ähm, geil,
1: Hammer-Tipps von dir auf jeden Fall. Ähm, hoffentlich werden die Leute da draußen dir auch Nutzen, ne? Es ist immer, ich finde es immer schade. Manchmal gibt man Leuten so kleine Gems, kleine Diamanten. Du gibst denen wirklich so deine Erfahrung und am nächsten Tag siehst du, wie die trainieren und denkst dir so, wieso habe ich dir überhaupt einen Tipp gegeben? Ich weiß nicht, ja. im McFit gibt es da immer so paar. Manchmal
0: muss, muss man so Tipps so drei, vier Mal von unterschiedlichen Leuten hören, bis man die wirklich in sich aufnimmt ja. und verinnerlicht. Ähm, Genau, wir können nur unser Bestes geben. Und am am Ende müssen unsere... die Leute immer
1: den eigenen Weg gehen. Ne? Du kannst dir nur die Tür zeigen, so hey, versuch das und das, aber wenn die nicht den, die Tür öffnen wollen, dann
0: hey. Du kannst ein Pferd zum Wasser führen, aber du kannst es nicht zwingen zu trinken.
1: <lacht> ja, tatsächlich. So, am Ende kannst vielleicht ins Wasser treten, aber das Wasser <lacht> trinken. Jawohl. Ähm, ja, ich, ich habe hier noch ein, eine Frage von Chris. Okay. Chris, immer wieder Legende, wirklich, hast schon Goat-Status hier im Podcast, uh -huh. ist immer dabei. Und zwar fragt er ein paar Tipps, wie man am besten Frauen klärt, im und außerhalb des Gyms. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, ich habe kurz, <lacht> hab kurz überlegt, vielleicht muss Luis und ich mal undercover in irgendein so Commercial-Gym gehen und dann die Frauen dabei fragen. so Hey, hast du ein paar Tipps für die Gym-Bros? Was müssen die tun, um Frauen wie dich ich zu klären? Ich glaube, wir
0: müssen den André fragen. Der steht hier gerade hinterm Set. Oh, André Kommt ist auch ein Playboy. Posing. André, André ist kann auch ein, Playboy. <lacht> ein paar Tipps geben. Gebor ja. Oh. Ja, wir haben kein Stativ von dir. So Handystativ, oder was? Ja, das ist schlecht gerade. <lacht> Aber komm, gib doch mal ein paar Tipps hier. Wie klärst du Frauen im Gym?
1: Gar nicht. Ja, Gar nicht. <lacht> okay, Chris. Oh. Uh. Okay, Chris. Einfach härter ins Training beißen, nochmal mehr Gas geben und dann... Äh Ach.
0: Naja, also ich glaube, da bist du wirklich an der falschen Stelle. Daniele und ich schon seit... Also ich seit Jahren in der Beziehung. Ähm, ja. Also ich habe wirklich noch nie eine Frau so... Noch nie? Aktiv, ähm, geklärt, so wirklich nicht,
1: echt nicht. Echt nicht? Nee. Am Ende des Tages, ich denke mir einfach, nett sein und äh, wenn, wenn Augenkontakt herrscht, ja. so nicht, nichts überstürzen, ja, äh, so keine Ahnung, vielleicht äh, auf Sneaky, wenn, wenn du denkst, ein Mädchen steht auf dich oder da ist irgendwie eine, eine Chemie, die da stimmt. Dann frag mal, hey, kannst du mich spotten? Und am besten beugst du nicht in dem Moment 200 Kilo. Und die denkt sich so,
0: fuck, mm. was soll ich da spotten? Ja, und dann auch noch Furzen dabei. Das habe ich nämlich mal. Äh, <lacht> Topset <lacht> bei der Kniebeuge. Und dann haben so ein paar Mädels neben mir so auf Yogamatten so ein paar Übungen gemacht, so neben dem Rack. Und es war echt ein harter Satz für mich. Und im untersten Punkt ist mir einer flöten gegangen. Aber ich habe mir nichts angemerken lassen. aber also, das, das waren das die Schuhe. <lacht>
1: Du sagst nur so, Kopfhörer raus, es waren die Schuhe, es so, Ich weiß nicht, was ihr habt. Ja. Vielleicht waren ihr das. Das ist funny. Nein, am Ende des
0: Tages, ähm, ich würde nicht auf Krampf ins Gym gehen und Frauen klären. Nee, Mann. Entweder du bist im Gym und, und, und trainierst und das entwickelt sich von allein. Du, du wirst ein paar Blicke, sie wirft ein paar Blicke und dann, dann spottest keine du sie mal oder sie dich oder was auch immer. Ehrlich, oder man teilt immer. sich mal in ein Gerät und dann Eben, entwickelt sich das von, von alleine. Ich glaube, wenn man da zu verkopft und zu sehr auf Krampf so an die Sache rangeht, dann, dann wird das nichts. Ich Nein. glaube, man muss auch, was ich immer wichtig finde, man muss auch real bleiben. So, man muss richtig, richtig. Man selbst Authentisch. sein. Authentisch. Äh, Nicht auf Krampf. Also,
1: keine Ahnung. Vielleicht gibst du, ey, so am Ende shoot your shot, so Kobe Bryant und Michael Jordan sagen immer wieder shoot your shot, so, wenn die cool ist, kannst du ganz ehrlich vielleicht die mal fragen, so, aber am besten nicht, wenn die mitten im Satz ist oder sowas. Oder mega fokussiert oder sonst. So am Ende, genau wie du, die Mädels im Gym, um besser zu werden, um ihre Physik zu verbessern, yes. die haben auch Ziele. Genau wie jeder andere, so, es ist nichts anders wie bei dir, du, wir wollen Gains machen, die wollen Gains machen, mhm. Und ähm, vielleicht gibst du der, wenn du einen Gymcrush da hast, ein Kompliment, so, ey. Nice Bizeps Peak. Mhm. Ich mag deinen Trizepskopf. <lacht> <lacht> Irgendwie ja. so. Ganz sympathisch, auch ja. lustig. Das, das, das wird schon mal einfach
0: ein Gerät zusammen sharen oder ja. sowas. Kommt ja. ja vielleicht auch mal vor und dann. Ja. Das eine oder andere Wort wechseln. Einfach. Also Kein Creep sein. Na. Perfekt.
1: Ja. Ich weiß nicht, hast du noch was zu
0: der Frage? Ich, ich
1: nein, nein, nein. Ich, wie gesagt, ich fände es lustig, wenn wir mal vielleicht in einen Commercial-Gym gehen und da die Frage stellen, <lacht> eine Fragerunde machen. Ach so, so Leute interviewen? Ja, interviewen. So. Ah, okay, okay. Wenn die offen dafür sind. Ja. In, ja.
0: Du kannst es auf jeden Fall machen. <lacht>
1: ich, Luis, hinter der Kamera. Ich, ich
0: uh, supporte dich mental. Und stark, stark, stark.
1: Furzt ja, ja, ja. mir ins Gesicht.
0: <lacht> <lacht> Jawohl. Leute. Hammer. Geil. Das war's mit dem Q&A. Ja. Interessante Fragen. Wieder mal ein guter Mix, würde ich sagen.
1: Ja, so der day to e crash Course für die seitliche Schulter ist drin. Ja,
0: ja bisschen free. Value ist da. Ja. Und, Und ja. Äh, bei der zweiten Frage konnten wir vielleicht nur bedingt weiterhelfen. Aber ja. was, was, was habt ihr erwartet? Es ist, es ist, vielleicht gibt es da einen anderen Channel, der
1: euch mehr helfen kann. Chris, Ja. Mann. So gönn ihr. Wie,
0: wie heißen die... Um Pickup-Artists. Ja, es
1: gibt auch Pickup-Artists.
0: Die sich darauf
1: spezialisiert. Es gibt so einen random Guy, der sieht aus wie so, ein, so eine, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein Sputnik. Also nichts gegen den, aber der sieht schon komisch aus. Ja. Und der meint so, der hat mit Millionen von Mädels rumgemacht und Millionen Mädels schon geklärt und sowas. Und ähm, ganz lustig, ich glaube, von denen gibt es auch Millionen Videos. Also lustiger Typ. Muss man ja. mal abchecken. Am Ende des Tages sind Pickup-Artists sind auch nur Menschen. Yeah. Scheinen irgendwie die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, die machen einfach, die failen einfach öfter. Das auch, ja. Die also. sind
0: reckless, was das angeht.
1: Also, Richtig, ja. Das Ende muss man, man, glaube ich, auch sagen. Man sein. kann, kann keinen Korb treffen, wenn man nicht wirft. Ja. So. Und wenn ihr zehn Würfe verkackt,
0: okay, cool, aber vielleicht geht der elfte rein. Dranbleiben, ne? Dranbleiben, Leute. Perfekt. Dann äh, ja, bedanken wir uns fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr mit dem Code HYPER den Bestpreis auf die Supplements von Evo Sports Fuel sparen und den Podcast gleichzeitig unterstützen. Ansonsten packen wir noch einen Track auf die Spotify-Playlist. Daniele, hast du schon einen Track? Ich habe einen Track. Ich habe okay, okay.
1: hab von Big Sean und Hitboy
0: What a Life. Okay. Ich nehme von, ähm, von, von Hemshow. Das ist ein deutscher Rapper aus Frankfurt. Okay. Im Feature mit Kaiser Natron. 1000 Gramm heißt der Track.
1: Okay. Ja. Auf geht's, Leute.
0: Das ist ein, das ist ein guter Track, ja.
1: 1000 Gramm von was? Ich hoffe, nur Whey-Protein. Ja, Whey, ne? Safe Whey, ne? <lacht> ja, die
0: Ivo-Subs jetzt <lacht> mittlerweile hier immer in 800 Gramm. Aber, ja, kauft ihr zwei, habt ihr 1600.
1: Uff, 1600 Gramm für euch, Leute. Perfekt Auf geht's. Danke fürs Zuhören, Bis Zuschauen. Mal. Macht's gut. Peace out. Ciao, ciao.